0: Böll Fokus, ein Podcast der
1: Heinrich Böll Stiftung.
2: Für mich ist Intersektionalität kein theoretisches Konzept, es spiegelt schlicht meine Lebenserfahrung wider. Die Tatsache, dass ich schwarz bin, queer und immigrant. Intersektionalität ist etwas, das ich lebe. Ich muss mich tagtäglich mit meinen unterschiedlichen Identitäten beschäftigen. Ich muss damit umgehen, dass ich in queeren Communities als Schwarzer eventuell Rassismus erfahre. In schwarzen Communities muss ich mit meiner queeren Identität klarkommen und in der Welt im Allgemeinen muss ich damit umgehen, queer und schwarz zu sein. Intersektionalität beschreibt buchstäblich die Art und Weise, wie ich lebe.
1: It's literally my life.
3: Sagt Michael Owona. Der queere nigerianisch-schwedische Fotograf ist in den USA aufgewachsen, in Pittsburgh, wo er auch heute lebt. Ich treffe ihn in Berlin. Er ist einer der Referenten des Symposiums My Feminism is Intersectional, übersetzt mein Feminismus ist intersektional. Die Veranstaltung hat die Heinrich-Böll-Stiftung in der Werkstatt der Kulturen organisiert. Hier habe ich neben Michael Ohuna auch die Künstlerin und forensische Psychologin Sky Tishuki getroffen, die in Simbabwe aufgewachsen ist und in Großbritannien lebt. Außerdem habe ich die Wissenschaftlerin Seto Matebeni aus Südafrika interviewt. Mit ihnen habe ich über ihre Arbeit, ihren Aktivismus und ihre Erfahrungen als queere People of Color, vor allem als Menschen afrikanischer Herkunft, gesprochen und darüber, warum Intersektionalität ein so wichtiges Konzept ist. Mein Name ist Vanessa Löwe. Was bedeutet Intersektionalität? Also Intersektionalität beschreibt erst einmal eine Theorie der Verschränkung von Ungleichheitskategorien, sagt Peggy Piesche. Referentin am Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie, der Heinrich-Böll-Stiftung.
4: Das bedeutet, dass wir in der Lage sind, verschiedene Ungleichheits- und auch Diskriminierungskategorien miteinander ins Verhältnis zu setzen. Also wir sind ja immer mehr als nur Gender, wir sind mehr als nur Weiß oder Schwarz, wir sind mehr als nur Schicht eingebunden, soziale Klasse eingebunden und in dieser
3: Verschränkung sind wir halt auch eingebettet in Machtverhältnisse. Intersektionalität fordert uns also auf, genauer hinzuschauen, wenn es um Diskriminierung geht. Denn Diskriminierung ist oft komplex und geschieht auf verschiedenen Ebenen. Menschen werden aus verschiedenen Gründen benachteiligt. Wegen ihres Geschlechts, ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihrem Alter, ihrer sexuellen Identität oder ihrer Zugehörigkeit zu einer sozialen Schicht. So vielschichtig unsere Identitäten, so vielschichtig sind auch die Diskriminierungen. Und Diskriminierungsformen wie Sexismus oder Rassismus können sich überkreuzen. Der englische Begriff Intersection bedeutet übersetzt Kreuzungspunkt, deshalb also Intersektionalität. Wie wichtig das ist und dass es uns die Möglichkeit gibt, also dieses
4: Analysemittel, was durch die Theorie entwickelt wurde, dass es uns die Möglichkeit gibt, gesellschaftliche Verhältnisse besser zu verstehen und vor allem unsere eigene Eingebundenheit und auch Verquickung mit Macht und Privilegien besser verstehen zu lernen, zeigt bereits an, wie diese Theorie entstanden ist. Denn es ist nicht nur eine Theorie, sondern es basiert eigentlich auf einer kollektiven Lebenserfahrung, von schwarzen Frauen hier vor allem auch in den USA. Die Theorie wurde entwickelt in den 80er-Jahren mehrheitlich zusammen im Zusammenspiel von schwarzen Aktivistinnen mit einer Juraprofessorin, die nach einem
3: verlorenen Court-Case festgestellt haben, dass es einfach riesengroße Repräsentationslücken gibt. Diese Juraprofessorin war Kimberly Crenshaw. Und es ging bei dem Gerichtsfall um die Klage einer schwarzen Frau gegen eine Autofirma. Ihre Klage auf Grundlage des Antidiskriminierungsgesetzes war abgelehnt worden mit der Begründung, die Einstellungspolitik der Autofirma sei weder sexistisch noch rassistisch. Schließlich würde die Firma doch sowohl Frauen als auch Schwarze beschäftigen. Allerdings, die schwarzen Angestellten der Firma waren allesamt Männer und arbeiteten in der Montage. Die weiblichen Angestellten waren allesamt weiß und arbeiteten im Büro. Das heißt... Es wurden zwar Schwarze eingestellt und auch Frauen, aber keine einzige schwarze Frau.
4: Intersektionalität ermöglicht es uns, uns, nämlich genau diese verschleierten Machtverhältnisse offenzulegen und dann auch ins Verhältnis zu setzen. Ich
1: across das Konzept in. Ich
2: habe das Konzept 2012 kennengelernt, als ich auf die Texte von fantastischen schwarzen feministischen Vordenkerinnen wie Patricia Collins gestoßen bin. Und als schwarze, queere Person konnte ich mich sofort damit identifizieren, wie sie über doppelte Identitäten schwarzer Frauen schreibt. Es hat mir erlaubt, meine Identität queer und schwarz zu sein, wieder zusammenzudenken, miteinander zu
1: verbinden. As a black queer person, I felt like I could really identify in terms of how she was talking about the double identities of black womanhood. I could understand it from my from my perspective of like black queerness, so it drew the connections for me between my race and my sexuality
3: sagt der Fotograf Mi Oowuna in dem interview das wir auf dem symposium geführt haben. Mi Oowuna musste mit dem Gefühl aufwachsen. Dass in seinem Körper Identitäten vereint sind, die sich vermeintlich ausschließen. Dass es ihn also gar nicht geben darf.
1: Ich meine, es war sehr, sehr schwierig, besonders in meinen teenage years. You know, I was Ich wurde outed against my will, und es hat wirklich eine ganze vor allem als
2: Teenager war es schwierig. Ich wurde mit 15 Jahren gegen meinen Willen geoutet und mit dem, was dann folgte, konnte ich nur schwer umgehen. Mir wurde gesagt, das sei nicht unsere Kultur, nicht nur von meiner Familie. Dieser Mythos Homosexualität sei unafrikanisch, das ist etwas, was in den letzten Jahrzehnten viel propagiert wurde. Viele unserer Politiker verbreiten diesen Mythos, es sei eine weiße westliche Krankheit. Das hat bei mir wirklich eine Identitätskrise ausgelöst. Denn seit meiner Kindheit war ich immer super stolz auf meine nigerianischen Wurzeln gewesen, darauf, Nigerianer zu sein. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, das darf ich nicht mehr. Ich fühlte mich zurückgewiesen. Das ging viele Jahre so. Meine Eltern schickten mich immer wieder nach Nigeria, in der Hoffnung, das würde mich ändern. Das waren traumatische Erlebnisse, die nicht nur ich erfahren musste. Der Grund, weswegen ich mit meinem Fotoprojekt begonnen hatte, waren meine Gespräche, die ich mit ungefähr 40 LGBTIQ-Personen mit afrikanischen Wurzeln geführt habe. Ich wollte wissen, was uns verbindet. Alle, aber auch wirklich alle haben diesen selben Satz gehört, der in einer schändlichen Art und Weise propagiert wurde.
1: Und eine der größten commonalities war, dass jede einzelne Person diese gleiche Phrase gehört hat. Also ich dachte, oh, vielleicht of es nur ein Mitglied meiner Familie oder you know, zwei Mitglieder? Nein, das ist etwas, das ist wirklich common ist, besonders in sub-Saharan-Afrikanischen Communities. Und so, ja, ich denke, es war etwas, das wirklich wurde propagiert in einer in a really nefarious way.
3: Michael Owona hat in den letzten vier Jahren 50 LGBTIQ-Personen afrikanischer Herkunft in Europa, den USA und der Karibik porträtiert. Aber kurz, Stopp! In diesem Podcast geht es viel um LGBTIQ. Was bedeutet das eigentlich? Der Begriff kommt aus dem Englischen und ist ein Akronym. Die Buchstaben stehen für Lesbian, Gay, Trans, Inter, Queer. Allerdings ist diese Bezeichnung umkämpft und wird deswegen auch nicht einheitlich gebraucht. Zurück zu Michael Obunas Fotoserie. Limitless, also grenzenlos, heißt ein Projekt, mit dem er um die Welt reist und das gerade auf Initiative der Heinrich-Böll-Stiftung in der Ausstellung Queering the Gays noch bis zum 27.07. in Berlin zu sehen ist.
2: Ich bin aufgewachsen, ohne eine Vorstellung davon zu haben, ohne jemals ein Bild davon zu haben, wie jemand wie ich ein queerer Nigerianer aussehen könnte. Das Einzige, was ich gehört hatte, war, nein. Du kannst gar nicht schwul sein, das ist nicht Teil deiner Kultur.
3: Deswegen war es Mikael Obuna so wichtig, Bilder zu schaffen und damit eine Selbstversicherung, wie er sagt. Ja, es gibt uns. Schaut her. Neben den Fotoporträts schreibt er auch die Lebensgeschichten der porträtierten auf. Mit allen, die er fotografiert, verbringt er viel Zeit. Bevor er das erste Mal auf den Auslöser drückt, sind oft Stunden vergangen.
1: Es ist
2: so wichtig, diese Geschichten zu erzählen und die Fotos zu machen. Es hat eine empowernde Wirkung. Denn das Leben von LGBTIQ-Personen afrodiasporischer Communities ist so gut wie nicht dokumentiert. Aber auch in Afrika selbst gibt es so gut wie keine Berichte, so gut wie keine Dokumentationen. Hinzu kommt, dass Berichte, Zeugnisse aus der Geschichte zerstört wurden. Afrika hat eine reiche queere Geschichte, die gezielt gelöscht
1: wurde.
3: Michael Owuna, der neben einem Master in Biomedizin auch einen Abschluss in Geschichte hat, hat sich inspiriert durch sein Fotoprojekt tief in die Historie von LGBTQ auf dem afrikanischen Kontinent eingearbeitet.
2: I think das hat meine Perspektive total verändert. Ich hatte jetzt etwas dagegen zu setzen, wenn zum Beispiel meine Familie Dinge sagte, die meine Identität Frage stellten.
3: In der Zeit vor der Kolonialisierung gab es eine Vielzahl queerer Gemeinschaften, Beziehungen und Traditionen. Homosexualität galt in einigen Bevölkerungsgruppen in Afrika auch als Zeichen für magische oder heilende Kräfte.
1: Es gab auch in Zinga in
2: Angola, and in da gab es zum Beispiel ein Zinga in Angola. Ein Zinga trug Männerkleidung und trug den Titel König. Sie hatte ein Harem junger Männer, die als Frauen verkleidet waren. Also in heutigen Worten könnte man das so beschreiben. Das war eine männliche Königin mit einem Haaren von Drag Queens, die einen 40-jährigen Verteidigungskrieg gegen die europäische Kolonialmacht
1: anführte.
3: Der Kolonialismus hat entscheidend dazu beigetragen, dass die queere Tradition Afrikas nachhaltig zerstört wurde, sagt
1: Michael Owona. Der
2: Kolonialismus spielte eine große Rolle, was Geschlecht und Sexualität angeht. Also, ich will nicht romantisieren. Es war kein Paradies, bevor die Europäer kamen oder auch der Islam. Aber mit der Kolonialisierung kamen fremde Begriffe und Zuschreibungen. Schwul ist ein fremdes Wort zum Beispiel. Es gab viele verschiedene lokale Begriffe, um die vielfältigen Geschlechtsidentitäten zu benennen. Diese Begriffe und Konzepte ließen eine größere Vielfalt an Geschlechterrollen zu. Es gab eine größere Durchlässigkeit, was die Definitionen oder Schubladen angeht. Und mit der Kolonialisierung kamen fremde Begriffe, unter der viele subsumiert wurden. Identitäten, die vorher vielleicht eine anerkannte Rolle in der Gesellschaft spielten, wurden jetzt festgeschrieben, in fremde Schubladen gepackt und kriminalisiert. Der Kolonialismus verdrängte indigene Konzepte und Begriffe und veränderte die Art und Weise, wie sich die Menschen sahen und
1: begegneten.
3: Wir müssen uns bewusst werden, was es bedeutet, wenn Begriffe und Konzepte reisen. From one place to the next. Sagt die Wissenschaftlerin Seto Matebeni im Interview, das ich mit ihr am Rande des Symposiums My Feminism is Intersectional in Berlin geführt habe. Die Soziologin lehrt an der Universität in Kapstadt, Südafrika. Sie forscht insbesondere zu Gender, Sexualität und Queerness in Südafrika. So, the concept of LGBT. Lesbian, Gay, Bisexual,
5: Trans. Und natürlich it's es it's jetzt extended, weil
3: I, we're including Q, you know. Zum Beispiel das Konzept LGBT, Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, mit all seinen Erweiterungen, I für Inter oder Q für Queer. In den meisten Fällen kommen diese Begriffe aus dem Westen in die afrikanischen Länder. Umgekehrt ist es selten. Das hat auch immer eine politische Komponente. Denn wenn diese Begriffe in den afrikanischen Ländern übernommen werden, dann verdrängen sie die Begriffe und Konzepte, die es vorher dort gab. LGBT ist jetzt diese neue imperialistische Identität. So als hätte es nichts vorher schon gegeben. Und so vergessen wir alles was vorher war. LGBT ist jetzt dieses neue Ding und lässt uns glauben wir seien alle gleich. Wir seien eine universelle Gemeinschaft. LGBT in Berlin, LGBT in Kapstadt, LGBT in Nairobi. Und es ist nicht wahr, weil der Kontext ein anderer ist. We were all we are all the same. We are universal
5: community. We are LGBT. You can LGBT in Berlin, you can LGBT in Cape Town, LGBT in Nairobi and it's not true. Because the are very different.
3: Sky Tishuki möchte sich in keine dieser LGBTIQ-Schubladen stecken lassen. Sie hat einen eigenen Begriff für sich gefunden. Sie nennt sich Ancestral Wife was sich vielleicht mit Ahnenfrau übersetzen lässt. Mir ist
0: schon bewusst, dass sich das für viele fremd anhört. Ich bin auf diesen Namen nach Gesprächen mit meiner Großmutter gekommen. Sie hat mir von meinem Großvater erzählt, der ein traditioneller Heiler war. In meiner Kultur glauben wir, dass du den Geist deiner Vorfahren erben kannst. Und meine Großmutter und ich glauben, dass der maskuline Geist meines Großvaters auf mich übergegangen ist. Dass ich quasi von meinen Ancestors, meinen Ahnen, ausgewählt wurde. Deshalb Ancestral Wife, Ahnenfrau.
3: Sky Tishuki trägt auffällige Kleidung. In ihre Haare hat sie eine Kaurimuschel geflochten. Ihre runden Ohrringe sind aus Südafrika, das Oberteil aus Kasachstan, das weiße Hemd aus ihrer Wahlheimat Großbritannien und die Hose aus Japan. Mode ist für sie eine Strategie, die sie bewusst verfolgt – das hat begonnen, als sie 12, 13 Jahre alt war. Ich bin in
0: einer frauenfeindlichen und streng patriarchalen Gesellschaft aufgewachsen. Eine Reihe meiner Onkels waren bekannte Politiker. Und ich hatte das Gefühl, dass ich als Mädchen keine Stimme hatte, dass ich unterdrückt wurde und schweigen sollte. Ich begann, sehr auffällige Kleidung zu tragen, starke Farben, übertriebene Drucke. Ich nahm mir Raum und es war unmöglich, mich zu übersehen, auch wenn ich schweigen musste. So they couldn't Sky
5: Tishuki ist Jahrgang 1980
3: und in Zimbabwe aufgewachsen, in einer homophoben Umgebung. In Zimbabwe ist gleichgeschlechtlicher Sex zwischen Männern illegal. Was den Sex zwischen Frauen angeht, gibt es keine explizite Regelung. Präsident Mugabe, der das Land bis 2017 30 Jahre lang beherrscht hat, hat sich immer wieder erschreckend verachtend über Menschen geäußert, die nicht der heterosexuellen Norm entsprechen. Offen lebende lesbische oder queere Frauen sind in Simbabwe tagtäglich von Gewalt bedroht. Sie werden sozial geächtet, verprügelt oder vergewaltigt unter dem Vorwand, sie zur Heterosexualität bekehren zu wollen. Sky Tishuki blieb als queerer Teenager in ihrer Familie und Gesellschaft
0: unsichtbar. In gewisser Weise sogar für sie selbst. Ich konnte es irgendwie sehen, aber ich konnte es nicht verstehen. Niemand hat über Sexualität gesprochen und die einzige queere Person, die ich kannte, war Elton John. Und ich habe mich wirklich gefragt, was bitte habe ich mit Elton John zu tun? Ich war lange Zeit durcheinander und habe mich gefragt, was stimmt nur nicht mit mir? Es kam hinzu, dass meine Mutter Predigerin war und ihr christlicher Glaube bestätigte mir immer nur wieder, dass ich krank sein muss und wohl einen Dämon in mir
5: trage. Mit
3: 20 geht Sky Tishuki nach London. Neben ihrem Aktivismus und vielfältigen Projekten als Filme- und Modemacherin studiert sie forensische Psychologie, und arbeitet danach im englischen Justizsystem. In Großbritannien ist es nicht mehr ihre sexuelle Orientierung, wegen der sie diskriminiert wird. Jetzt ist es ihre Hautfarbe. Es war ein Schock für sie, als sie nach London kam. Mit dem offenen Rassismus, der ihr entgegenschlug, hatte sie nicht gerechnet. In den USA
5: biggest challenge has been.
0: Der Rassismus wurde zur größten Herausforderung für mich in Großbritannien, sogar in den LGBTIQ-Communities. Da gab es Leute, die mir sagten, du bist mir zu exotisch oder zu afrikanisch, dich date ich nicht. Und das in einem feministischen Kontext oder in einem Kontext, wo es darum geht, die Rechte von LGBTIQ zu verteidigen und gegen Diskriminierung zu kämpfen. Rassismus.
3: Und die Diskriminierung ist nicht weniger geworden. Nach fast 20 Jahren in Europa braucht Sky Tishuki eine Pause vom tagtäglichen Rassismus, den sie erlebt. Sie erzählt mir, dass sie ihre Arbeit als forensische Psychologin in England vor einem Monat gekündigt hat. Das Umzugsunternehmen hat sie für Herbst bestellt. Sie zieht nach Südafrika, wo sie mit einer Doktorarbeit beginnen wird. Sie hofft, dass sie dann auch wieder mehr Energie hat, um sich dort stärker in der LGBTIQ Bewegung zu engagieren, um für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung zu kämpfen.
5: Oh, those ich muss all diese Seiten
0: meiner Identität beachten, wenn ich mich durch die Welt bewege. Als queere Frau, als schwarze Frau, als Frau einer bestimmten Kultur, einer spezifischen Klasse. Das sind all diese Schichten meiner Persönlichkeit, die sich auch abhängig von der Umgebung ständig kreuzen, ständig in Konflikt geraten, sei es untereinander oder mit der Umgebung. Abhängig davon, wo ich bin, werde ich diskriminiert wegen meiner sexuellen Orientierung, meiner Herkunft. Oder weil ich eine Migrantin bin. Das macht meinen Alltag aus und ich glaube, dass nicht alle Menschen diese anstrengende Erfahrung machen. Und deshalb ist das Konzept der Intersektionalität so wichtig, damit all das, womit ich täglich kämpfe, gesehen und verstanden
3: wird. Denn das wäre Sky Tishukis Traum, einfach sein zu dürfen, ohne sich zu verstecken, verteidigen oder ständig erklären zu müssen. Das war unser Podcast zu dem Symposium My Feminism is Intersectional. Wenn Sie sich für geschlechterpolitische Themen interessieren, möchte ich Ihnen unsere Podcast-Serie Our Voices, Our Choices ans Herz legen. Sie können sie auf der Internetseite der Böll Stiftung hören, sowie bei Soundcloud, Deezer oder iTunes. Und mehr über Intersektionalität und oder die Situation von LGBTIQ-Menschen in Afrika finden Sie auf den Internetseiten der Böll-Stiftung und des Gunder-Werner-Instituts. www.böll.de oder www.gwi-böll.de Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und hoffe, wir hören uns bald wieder. Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.